Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet, hvor interessant jeg synes, biler er som sådan, så bliver det da lige et stort nøg mere spændende, når der står en bilejer ved siden af. Og derfor så plejer jeg at invitere alverdens bilejer ind som min gæst i dag. Og så får jeg en masse skønne programmer ud af det, og I er søde at skrive til mig, at I sætter pris på det osv. Jeg får alt muligt input, og et input, jeg har efterhånden har fået mange gange, det er, kan du ikke lave et program, hvor du fortæller om dine egne biler, dit eget liv med biler. Og jeg tænkte, jo, men øh, hvem skal så være værd, og hvordan skal det hele foregå? Og øh, det har jeg stadig ikke helt knækket, men jeg har besluttet mig for, at fordi det her det er det sidste program i sæson 3, så prøver det fandme. Så prøver vi det. Og øh, så kommer jeg til at være min sæson 4 med en øh, masse skønne nye gæster. Ja, du kan hjælpe det lidt på vej, som sagt, i introen. Vi har prøvet at sætte den af, men der kommer altså en sæson 4 lige meget hvad. Jeg har allerede nogle aftaler i kalenderen og øh, håber at launche hen over julen. Og ellers øh, på et andet tidspunkt. Men altså et særligt program, som handler om øh, mit liv med biler. Hvor jeg både er vært og gæst. Mm-hmm. Det er nu, du skal slukke, hvis du ikke kan holde mig ud. Lad mig sige det sådan, ellers bliver det her muligvis den længste time i dit liv. Og for mig, så bliver det også lidt øh, specielt. Men jeg kan jo ikke bare slukke, nej, jeg skal med sidde og tale mig igennem det her. Og jeg lover dig, søde ven, det, det er mange biler, vi taler om. Jeg tør ikke love, at jeg kommer ind på dem alle sammen. Men øh, jeg kommer ind på så mange af dem, og i hvert fald alle dem, som jeg synes, der knytter sig særlig gode historier til. Vi starter tilbage i min barndom. Det er jo formative år, og det har også på en måde præget mig øh, bilmæssigt. Jeg er vokset op i Nivo, Nordsjælland. Det er, jeg plejer at sige, det er kystbanens Inglewood. Det er kystbanens voldsmose. Det er der, vi fodrer cirkuselefanterne med glasgård. Øh, men ikke desto mindre, der voksede jeg op. Og øh, mine forældre, de lever begge to stadigvæk heldigvis. Det var, ikke, det var ikke hippier, men de var reddet med af alle de her strømninger, som kørte i tiden dengang. Og der mener jeg sådan primært 70'erne. De var reddet med af alt det her. Der er sådan nogle akademikere, forældre, som er, ja, altså, kystbanesocialister, ikke? Altså, det var, de stemte jo rødt, uden øh, selv at hvad skal man være specialarbejder eller noget. Læge og bibliotekar. Mm-hmm. Øh, der var atommarsch. Der var kvindemarsch. Der var alt muligt. Nu siger jeg hippiegøjl. Og min søster og jeg, vi gik på, jeg plejer at kalde det nordkoreansk lilleskole. Øh, op i Humlebæk. Meget, meget... Altså selv af en lille skole, der var den ret lille. Øh, vi var ikke ret mange, men det var trygt miljø, men det var sørme også et miljø med meget indoktrinering. Jeg kan huske, min dansk lærer, han havde sådan et kommunist-badge på. Og en gang så havde vi tema om atomkraft, hvor OOA, de leverede al undervisningsmaterialet, altså det vil sige den her organisation til oplysning om atomkraft. Dem, der lavede de her atomkraft, nej, klistermærker, de har lavet undervisningsmaterialet. <laughs> og 
og sådan var det hele vejen. Øh, og det var, det var sådan et miljø, hvor, hvor biler, det var sådan lidt lavkulturelt. Det var det ikke lige noget, man dyrkede, man synes biler, det var noget, noget småborgerligt pjat. Så folk kørte i Renault 4 og Dyan og V og Simkager og alle mulige ofte sydeuropæiske pispotter. Fiat 127. Den type biler, dem kørte man rundt i, og så gik man op i nogle andre ting. Og sådan var mine forældre også. Det er sådan nogle biler, vi kørte i, i mit barndomshjem. Der var en Saab 92. Der var en Saab 95 stationcar på papagøjeplader. Der var nogle tosevejer. Herunder det, der hedder en Fourgonet, som er den der stationcar. Lidt Berlingo-kasse-agtige bil, bare med charme. Den flotteste bil, vi nogensinde havde, det var en Volvo 142. Der sad jeg lige og tænkte, okay, nu er vi nået. Øh, men min far, han er faktisk øh, lidt af en bilentusiast. Mine forældre, de var skilt. Så øh, når vi var hos min far, så jeg tror det var hans måde at underholde min søster og jeg på. Det var at øh, køre en tur med os, så kørte vi ud og så et eller andet. Øh, og så på vejen der, så sagde han, kig op, nu kommer der en Mustang. Eller når vi holdt ved færgen, så sagde han, der er dronning Ingrid i sin Jaguar. Øh, og det, det vækkede noget i mig. Jeg kunne ligesom forstå noget om det der med biler, det kunne noget. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det kommer jo så fra min far, men, øh, men altså biler, det har jeg bare altid været vild med. Og øh, når mine venner, de var i skole, og, og jeg var hjemme, fordi jeg havde før fri end dem, så cyklede jeg rundt i kvarteret, så jeg var nede på parkeringspladsen, og så så jeg de her biler, der holdt der. Og det var en jammerdal, det kan jeg lige så godt sige. Det var, det var netop sådan noget Renault 4 og Simca og alt muligt. Halløj. Virkelig, altså nu elsker jeg de biler, men dengang, der var det jo dødkedelige. Men der var en nabo. Han havde nogle fine biler. Han havde en uh, Alfa Romeo 2000 GT Veloce. Og bagefter fik han en, uh, en GTV, den her uh, kileformede uh, coupé, som Giugiaro har tegnet. Hold kæft, jeg har givet på de biler i lang tid. Det har jeg virkelig og tænkt, wow, det var fedt. Der var også min gode ven, Ole Peder. Hans far, han havde en uh, BMW. 320. Den første 3-serie, den der også hedder E21. Hold op, den har jeg kigget meget på. Før han øh, fik den, der havde han en øvrigt, i øvrigt en Opel Ascona, som øh, vi brugte, når vi delte aviser ud. Så tog vi øh, hans bilnøgler. Så kørte vi rundt og delte aviser ud. Mm-hmm. Nu er det ude. 16 år gammel. Jeg siger det bare. Men, altså, mine egne biler. Dem skal vi også omkring. Vi starter sådan lidt i mellemlandet mellem min forældres bil og min egen bil. En 1983 2CV. Rød. Det var den, der havde det frække tilnavn 6 Club. <laughs> det hed den altså. Øh, den fik vi. vi. Vi havde... Min mor, det var skilt. Øh, jeg boede primært hos min mor. Og vi havde mange år, hvor der ikke var nogen bil. Det er lidt hårdt, når man er bilentusiast. Der var mange år, hvor vi ikke havde bil, men i 83 må det så have været, der fik min mor job i Ballerup. Og det er, som så mange andre ruter, en tur, som er helvede og tilbagelæg i offentlig befordring. Så hun købte en ny 2CV. 
Og øh, altså, det var jo ikke... I dag elskede jeg en trussevi, og dengang synes jeg også, den var charmerende. Men det, men det var jo ikke... Altså, jeg havde da ellers set, hun købte en Golf GT, skal vi sige det sådan. Øh, og alligevel en, en charmerende bil. Og øh, tilfældigvis, så i øh, 84, må det have været, tror jeg, der fik jeg kørekort. Hmm. Der tog jeg kørekort, og øh, min mor, meget kan man sige, men holder op, hun var virkelig sød og liberal, når det galt om at låne den der bil ud. Så jeg kørte rundt i den der bil rigtig meget. Og det, der optog mig dengang, det var, jeg kunne godt lide bilen selvfølgelig, men, øh, og jeg kunne godt lide at køre den der bil, det optog mig også. Så ud over nogle hormonelle forstyrrelser og optagelser, så kunne jeg godt lide musik. Jeg spillede musik, ja. Det, 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 det skal du være glad for, du har aldrig hørt, men jeg spillede funkmusik med nogle venner. Og øh, vores øvelokale, det lå langt pokker i vold. Og når vi så skulle ned og, og købe nogle snacks og noget solvand på tanken, så kørte vi afsted den der 2CV. Vi har kørt rigtig, 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 rigtig meget rundt i den 2CV, og vi har gjort nogle dumme ting i den 2CV. Det dummeste, vi gjorde, det var, øh, det var en ret simpel mekanisk bil. Og øh, blandt andet så showgun i en 2CV. Den øh, er indrettet så snilt, så man hiver sådan set bare en knap, og så kan man mærke, speederen synker ned. Og så holder bilen bare øh, et højt omdrejningstal. Det er simpelthen bare sådan en, der, der lige hæver omdrejningerne. Øh, Mm-hmm. Så den fungerede jo som, som slags autopilot. Det kunne man også. Man kunne bruge den som autopilot. På pilot. Man, kunne, man kunne bruge den i alle gear og alle hastigheder. Så øh, det tænker jeg, det må vi prøve. Så jeg legede lidt med at f.eks. i andet eller tredje gear trække sjokeren øh, ud der, og så slippe speederen, og så bilen den fortsætter bare løstigt. En 2CV, noget af det fede ved den, det er jo, at man kan åbne taget. Den har jo sådan et sardindåsetag. Stor meget tynd, dårlig kalæsje, men altså, den kan man jo så rulle af. Øh, og oppe, når man åbner taget, så er der sådan nogle øh, tværstiver til at stive bilen af. Det er jo ved Gud en blød bil, en 2CV. Det er jo, øh, altså, det er jo en dødsfælde på hjul. Men øh, de har alligevel tænkt i noget afstivning, så de har sat sådan et par tværgående metalpinde, vil jeg kalde det, hen over taget. Så tænker jeg, hey, kan man sidde på dem? Det kan man nok ikke, men det, det, det gjorde vi. Så sad vi derop, og så havde jeg trukket sjokeren, og så styrede jeg bilen med fødderne. Mm-hmm. Bare, bare kom og, og hente mig og, og sætte mig i fængsel for vanvidskørsel. Det var rigtig dumt. Det, det skal man ikke. Det skal man virkelig ikke gøre. Øh, der var jo langt ned til bremsen, og det var en 2CV. Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvad der var sket, hvis vi, hvis vi var væltet, eller hvis vi havde brug for at bremse. Det værste næsten, hvis den der tværstiver, den var bræst sammen, og vi var røget ned på bagsædet, og bilen bare havde kørt af, og jeg ikke kunne styre med fødderne. Rigtig, 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 rigtig dumt. Men altså også en lille smule sjovt. Da min mor ikke gad at bruge den der 2CV mere, hun fik en Citroën AX 
det synes jeg også var en lidt fin bil dengang. Den fik hun i, i 90. Og så sagde hun, du kører så meget i... Ej, i 88 fik hun den. Hun sagde, du kører så meget den der 2CB, den overtager du bare. Så den overtog jeg, og så lå jeg kørt rundt i den endnu mere. Og øh, jeg glemte at sige, at den anden ting, der optog mig meget på det tidspunkt, det var surfing. Jeg var besat af windsurfing i nogle år. Så øh, der blev jeg så også spændt nogle, øh, nogle surfbrædder op på, det, på taget af den der bil. Og øh, jeg gjorde bare det. Jeg lagde, jeg lagde simpelthen surfbrættet op på taget. Og så kørte jeg de der remme til at spænde det fast med. Det kørte jeg igennem bilen. Ja, det var nok også lidt dumt, men det fungerede faktisk udmærket. I 1990, der øh, kan jeg sige, der var jeg flyttet hjemmefra, jeg blev student. Jeg øh, begyndte at læse til lærer. Jeg windsurfede stadigvæk rigtig, rigtig meget. Altså, jeg var virkelig besat af det. Jeg var sådan, at jeg aflyste alle aftaler. Min studentereksamen, jeg siger dig, den havde været, altså, den havde været to karakterer højere i gennemsnit hvis jeg ikke havde windsurfet. Øh, men altså, det var jo altså min 1990 overstået, øh, og jeg tænkte, nu skal jeg, nu skal jeg trætte af at smække surfgrad op på taget af den her 2CV. Så jeg købte en kassevogn. Jeg vil gerne have en VV-transporter. Jeg vil gerne have sådan en øh, T3, den her kantede transporter, som altså, det, det vi er tilbage i 90'erne, den, den var ny, ja, det var den ikke, men det var den aktuelle transporter dengang. Den udgåede, det var robrødet. Det var sådan lidt en gammel bil. Men den transporter, jeg havde råd til, det var robrødet. Så jeg fik en øh, T2. Altså det sidste robrød, det med de lange, øh, skal sige, højkantede lygter. Sådan en købte jeg. Den var orange. Den havde vinduer hele vejen rundt. Den var på gule plader. Der var sådan noget campingindretning ind i den. Og så lå der altid en helvedes masse surfgrej. Og så kørte jeg ud og læste på Blågårds Seminarium, og hvis det begyndte at blæse, bup, så kørte jeg ud og surfede. Og i det hele taget, alt hvad jeg lavede, det var sådan lidt. Så kørte jeg ud og surfer. Det var jo også en bil, jeg brugte til at køre på ferie i. Det er meget moderne i dag, og jeg har gjort det en del i sådan nogle lidt nyere transporter og Marco Polo og så videre. Og øh, når jeg ser, hvor malig det er, og hvor lidt begejstret jeg strengt taget er for det, så kan jeg godt spørge mig selv, hvordan var jeg så vild med det dengang? Men jeg var virkelig vild med det. Så når jeg havde sommerferie, så pakkede jeg selvfølgelig surfgrad noget tøj. Så kørte jeg sydpå med nogle venner. Og så bare øh, ud og surfe. Er du gal nogle ture gennem Europa? Altså, og den her bil, det, den var, den var dysfunktionel. Altså, jeg skiftede motor på den to gange, og der var, der var alt muligt galt. Og hvis, altså i dag, men jeg vil aldrig have givet at køre så langt. Jeg har aldrig dristiget mig til at køre Sydeuropa tyndt i sådan en bil der. Men jeg gjorde det dengang, og på forunderlig vis, så kom jeg altid hjem. Altså jeg tror den ene gang, der gik den i stykker, øh, da vi var kommet til Danmark, og lige manglede de sidste 25 kilometer. Den, den nåede ligesom altid hjem. Men, men der var rigtig meget pis med den. Til gengæld vil jeg så også sige, at når man øh, har en bil, som man bor i, og måske især når det er en, øh, et robrød, så knytter man sig til den. Er du galt? Altså jeg var... Jeg var jeg var glad for den bil, og den var besjælet. Altså, det var, det var ikke en bil, det var, det var, det var en ven. Og det var en, en ven, som virkelig krævede noget vedligehold, det må jeg sige. 
den var også, altså folk omkring mig blev reddet med af den bil. Den, den, den fik et, et navn, jeg kaldte den Rusinante. Jeg ved ikke hvorfor, det var, det var ligesom Don Quixotes hest. Øhm, og jeg, jeg kunne huske, at jeg læste det på seminariet, og der var nogle af mine medstuderende, der lavede en pude med billede af bilen, og der stod der Rusinante nedenunder. Altså folk, der var med i den der bil, de, de blev bare begejstrede for den og, og ville med den. Øhm, men det var noget bøvl at have den. Så jeg havde den fra 90 til 93. Og øh, alt den tid, der læste jeg til lærer. Jeg skrev faktisk også om musik på det tidspunkt. Øh, skrev musik i Gaffa, Chili. Øh, jeg havde lidt opgivet selv at spille musik, så lavede jeg klassikeren med. Og øh, <laughs> begyndte at række andre ned, der spillede musik. Folk, der var lykkedes med det, så tænkte jeg, nu anmelder jeg musik i stedet for. Jeg skrev også mange, mange, mange positive ting, vil jeg bare lige sige. Men altså, jeg skrev musik. Jeg læste til lærer, og jeg var surfbums. Mm-hmm. Indtil 93. Det var så der, jeg solgte den. Der gad jeg, der, der gad jeg simpelthen ikke det mere. Og øh, så skete der noget nyt. Så skete der det, at øh, min gamle mormor, hun er blevet for gammel til at køre bil. Hun havde en øh, Golf 1. Hun var den eneste ejer. Hun havde fået den i, jeg tror, det er en 78'er. Øh, nu skal vi så huske på, at vi er fremme i 1993 her, så det er altså en, øh, bliver det 15 år gammel bil. Øh, og den havde altid stået i garage, og den skulle være så fin, så fin, så fin. Så jeg tænkte, den, den overtager jeg. Og jeg, 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 jeg mener, jeg købte den. Jeg, jeg betalte den småsymbolsk for at få den. Og jeg kørte rundt i og tænkte, endelig, endelig, endelig har jeg fået en bil, der virker. Men det gjorde den jo bare overhovedet ikke. Altså, fordi den havde jo ikke kørt ret meget. Og når den havde kørt, var det med en gammel dame. Og øh, jeg var ikke nogen gammel dame i 1993. Øh, så jeg kørte den måske lige lidt friskere, end øh, min mormor gjorde. Øh, det skulle bilen lige vende sig til, lad os sige det sådan. Øh, derudover, så... Øh, så var der, der var sådan noget bøvl med noget rust i den. Der, hvor den var rusten, det var i tankstussen. Og jeg kunne ikke lure det. Der blev ved med at komme smus ned i benzinen, og så satte jeg et benzinfilter på, og så kom der igen noget smus ned i benzinen, og bilen kunne ikke køre, og det ene eller andet, og jeg blev ved og ved og ved. Til sidst måtte jeg for mine sparsomme SU-penge, der måtte jeg... Øh der måtte jeg bekoste, at den fik skiftet tanken og en ny stus. Det var bare et af, af mange problemer, der var med den bil. Jeg var, jeg var strengt taget ikke særlig glad for den. På det her tidspunkt, der, der begyndte jeg at lave reklame. Jeg skrev jo som sagt om musik, og så var der en øh, reklamefilm, instruktør, der havde læst noget, jeg havde skrevet, og syntes, det var sjovt. Og sagde, kunne du ikke tænke dig at prøve at skrive nogle reklamefilm sammen med mig? Og jeg tænkte, reklame, penge, det vil jeg gerne. Så jeg kom ind på Kunde og Co., og så sad jeg derinde og øh, lavede nogle reklamefilm. Blev helt forelsket i det der reklamemiljø, og synes det var bare den vildeste, sjoveste branche med så mange forskellige typer. Altså, der er jo kreative mennesker, og der er folk med slips, og der er kunder af enhver art, og virkelig en pærevælling af unge og gamle, og ja, det faldt jeg lidt for. Så, så hang jeg altså i reklamebranchen i mange år, og øh, fik i den her periode, 93-96, et øh, fast job, stille og roligt. Startede med at være sådan en freelance reklamemand, samtidig med at læse til lærer, samtidig med at skrive musik. 
samtidig med, at øh, jeg kørte golfet. Øh, men stille og roligt, så fik jeg et fast job. Og øh, når man godt kan de biler, og man får et fast job, så skal der jo, så skal der jo ligesom ske et andet, ikke? Og det, der skete, det var, at øh, jeg købte en Fiat 120, 124 Sport Spider. Den her Pininfarina-designede Roadster. Den er sådan lidt, der er lidt Alfa Spider over den, men man ved bare ikke, hvad det er for en bil, når man ser den. Jeg kan faktisk huske, at den sommer, hvor jeg, hvor jeg købte den, der kørte jeg op i Nordsjælland. Jeg kan vide, om det har været... Jeg var lige ved at sige, at jeg ved, om det har været i mit robot. Det var det ikke. Det, var, det må have været i golfen. Kører i den, og så hører jeg en brummende lyd bag mig. Og så kigger jeg i bagspejlet, og så er der kommet sådan en sportsvogn op. Den har sådan to buler, øh, sådan to muskelbuler op øh, på kølerhjelmen, og den ser røv godt ud. Den flyver forbi. Så tænker jeg, oh, hvad var det for noget? Og så tænker jeg, det, det, det var en Fiat 124 Spider. Wow. Det af en fed bil. Og så begyndte jeg at kigge lidt på dem. Jeg havde jo fået det her faste job. Jeg var stoppet med SU'en, og jeg tænkte, hey, jeg kommer aldrig til at føle Maria i hele mit liv. Så jeg kan beholde den her Golf, og så kan jeg have en åben øh, Fiat on the side. How about that? Så øh, jeg fandt en øh, amerikaniseret, altså en, en Fiat 124 til det amerikanske marked. Det betyder, at den har de her lidt grimme bumpers på, men øh, det stod jeg gennem fingre med. Og så købte jeg øh, den her bil og kørte rundt i den i mange år. Den, øh, jeg, jeg synes jo, når man har sådan en bil, det er sjovt at tage på en pilgrimsrejse. Så jeg kørte den blandt andet øh, til Italien et år. Jeg kørte den så til Toscana. Jeg skulle jo være kørt til Piemonte og Torino, men ikke desto mindre, jeg kørte den til Toscana. Det var en ret fed ting at gøre. Den havde gennem faktisk rigtig mange af de år, jeg havde den. Der havde den lidt bøvl med gearkassen, den lækkede, så jeg skulle fylde noget gearkasseolie på den løbende. Men det var nærmest også, hvad der var af pis med den bil. Til sidst fandt jeg en øh, mekaniker nede i Tyskland, der kunne fikse det her. Så han, han fikset det for mig. Han fikset også noget udstødning, så den lød rigtig godt. Og øh, så kørte jeg rundt i den bil i faktisk i seks år. Jeg havde den fra 94 til 2000. Og den stod i en garage eller et parkeringshus, øh, ikke så langt fra, hvor jeg boede, så det fungerede ret godt. Øh, men jeg havde jo også den der golf, og det var noget lort. Det var noget rigtig, rigtig lort. Så i 96, der tænkte jeg, nu gider jeg sgu ikke den øh, golf mere, så købte jeg sammen med min daværende kæreste en, øh, en helt ny bil. Den første, men det er faktisk nærmest den eneste spritnye bil, jeg har købt, den øh, halvpinlige historie, det er, at øh, vi havde kigget på sådan en Fiat Bravo, tror jeg den hedder. Altså den, der er lidt hatchback-agtig af de to Fiatter. Der var en, der hed Brava, og så en, der hed Bravo. Vi kiggede på den, der var lidt øh, hatchback-agtig, tænkt. Den var sgu meget fin, måske alligevel. Øh, det var jo før, jeg var rigtig sådan begyndt at køre i, i biler, sådan lækre nye biler. Så jeg tænkte, den er måske meget fin. Så tog ud til en forhandler, og øh, 
så var der noget, der distraherede mig. Vi var egentlig kommet ud ret målrettet for at kigge på den her bil. Køre en tur i den. Måske købe den. Men jeg blev lidt distraheret, fordi ved siden af Fiat'en, der stod en Alfa Romeo 146. Det er den, der hed LS. Øh, og den kostede altså sådan noget 15.000 kroner mere. Og det var en rød Alfa Romeo med fire døre. Altså sådan en 146 Alfa Romeo. Det vil Gud ikke den flotteste Alfa Romeo nogensinde, men det er en Alfa Romeo. Og jeg sagde til min kæreste, prøv at høre, ja, vi, bliver, vi bliver lige nødt til også at køre den der. Så øh, først kørte vi en tur i den der Fiat. Det, det kan jeg næsten ikke huske. Altså, det, det gjorde åbenbart ikke noget stort indtryk på mig. Og bagefter, bagefter, så kørte vi en tur i den der Alfa. Og jeg kan huske, at da jeg satte mig ind i den, den følelse, det var allerede godt. Da jeg så drejede nøglen og den her boksermotor, 1,6 liters boksermotor, da den gik i gang, det, den havde jo ikke mange hestekræfter, men den, den havde den her bokserlyd. Der tænker jeg bare, fuck, om jeg skal have en Fiat Bravo. No way. Så øh, i stedet for, så begyndte vi at, at prøve om prisen på den her Alfa. Fik øh, forhandlet den godt ned. Og øh, med den pris i baghovedet, så kørte vi så op til øh, Freddy Hersil. Øh, legendarisk dansk Alfa Romeo forhandler. Altså han har solgt så mange af de Alfa Romeoer, der kører i Danmark. Øh, han er desværre død, men øh, ikke desto mindre. Vi kørte op til ham, og så sagde vi, prøv at høre, Freddy, det her, det må du fandme kunne gøre bedre. Og så, øh, så lavede Freddy endnu en endnu bedre pris til os. Og så købte vi den der Alfa. Og øh, så havde jeg en gammel Golf, en Fiat 124 Spider og en Alfa Romeo, som jeg knus elskede, og som introducerede mig til det her med at køre i en ny lækker bil. Altså, på det tidspunkt der, der synes jeg, at det var primært gamle biler, klassiske biler. Det var primært det, der rev i mig. Øh, synes, de havde sjæl, og sådan, så nye biler var lidt kedelige, men jeg må sige, køre den der Alfa, det der alligevel ret direkte styretøj og undervogn, jeg tænkte, mm-hmm, det, det kan noget det her. Så jeg, jeg opdagede ligesom, øh, biler på det her tidspunkt, og det var også, jeg skrev stadig om musik, men jeg var ved at være, ved at være lidt træt af det. Så øh, jeg skrev på Euromain, og så gik jeg op til redaktøren, og så sagde jeg, hvad øh, biler? Det skriver vi jo også om. Kunne man, øh, kunne man få lov at skrive lidt om det? Så begyndte jeg sådan at skrive en lille smule om biler på Euromain. Øh, og mere og mere og mere og mere og mere. Og jeg ved ikke, hvornår jeg startede med at være motorredaktør, som det så fint hedder på Euromain, men øh, Ah, det har nok været lidt senere end det her, men ikke desto mindre. Øh, det startede alt sammen på det her tidspunkt, og det var alt sammen den her Fiat 146, der ligesom øh, satte det i gang for mig. Ja, nu er vi så kommet til det punkt i... Gravs Garage, hvor øh, vi skal igennem de 10 hurtige. Og da jeg lavede de her spørgsmål, der havde jeg da på ingen måde forestillet mig, at jeg selv skulle svare på dem nogensinde. Øh, men ja, yeah, here we go. Hører du til den store majoritet, 
der kører bedre end gennemsnittet. Mm-hmm. Hvad tror du selv? Det vil jeg sige. Det gør jeg. Men hør her, sødvendt. Jeg laver også fejl. Så jeg laver en del fejl i trafikken, og jeg får tit brug for at sidde lige og vinke og sige undskyld. Jeg kan godt lide det der, hvis man kvejer sig i trafikken, så siger man undskyld. Og jeg har oplevet, at hvis man ligesom gør det proaktivt, så, kan man, så, så smiler folk bare. Altså hvis, hvis man kommer lidt sent over et lyskryds, og der er en cyklist, der har sat i gang, og man lige skal ind foran ham men så vinker og sådan, undskyld, 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 så får man lov. Så lad det være en opfordring til at være lidt flinke i trafikken. Lidt gode ved hinanden. Husk at sige tak, fordi jeg tror også, når man siger tak i trafikken, så opmuntrer man folk til at være flinke en anden gang. Jeg kan godt lide det, jeg holder tilbage for folk, så vinker det til mig og siger tak, så tænker jeg, hold kæft, jeg er en fed fyr, ikke? Og så, så får jeg lyst til at gøre det igen. Har du nogen klip i kørekortet? Yeah, nej, <laughs> det har jeg ikke. Det har jeg haft. Jeg har haft, jeg kan ikke huske, hvor mange, men det højeste, jeg nogensinde har haft på én gang, det var to. To klip i kørekortet. Der kørte jeg ligesom ekstra pænt bagefter. Øh, men det er længe siden, jeg har fået klip i kørekortet. Det er faktisk også længe siden, jeg har fået en fartbøde. Jeg kan sige, at sidste gang jeg fik en fartbøde, der blev jeg målt til 51, hvor man må køre 50. Jeg har så kørt lidt hurtigere, så bliver der trukket lidt fra det ene eller andet, men man står der og kigger på den der bøde til 1.500 kroner og tænker 51 km i timen. Are you kidding me? Hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på? Jamen, der har været nogle stykker. Der har været nogle ture på Highway 1, som bare var vildt fede. Jeg kørte den med min ekskone i en Pontiac Grand Prix. Ikke nogen særlig bil, men øh, det var da jo en amerikanerbil. Det var en fed tur. Jeg har også kørt fra Miami til The Keys i en åben Mustang. Hen over de der broer. Sådan, øh, jamen, altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, men jo, lidt, lidt, sådan, jeg vil ikke, nej, det vil jeg ikke sige. Men altså, det, der var sådan lidt et billede på panikalder i det. Jeg synes jo ikke, jeg har været sådan panikalderne, men, men øh, i en åben Mustang med blafferne gråt hår. Øh, og eller noget plat musik på, hen over de der broer. Det var ret fedt. Øh, og så var der jo alle de der ture i Rosinante, Folkevognsrobrødet, ned sydpå. Den første tur, jeg kan huske, der, <laughs> vi, skulle, vi skulle til det vestlige Frankrig, og så tænkte vi, Prag ligger der lige på vejen. <laughs> det gør Prag bare overhovedet ikke, men øh, så kørte vi først øh, ned gennem øh, det er dengang, man kunne virkelig mærke, det var det tidligere Østtyskland. Ned til Prag. Og øh, man kunne virkelig også mærke, at Prag, det havde været på øh, sovjetiske hænder, var der noget tid. Og så slog vi kursen over vestpå og øh, kørte rundt i Frankrig gennem Jura-bjergene. Mm, det husker jeg som et fantastisk sted at køre bil. Øhm. Vi var sådan nogle langhårede gutter i det her folkevognsrobrød, og vi havde vores kærester med og øh, køre ud af den her snoede øh, bjergvej nede i Jura-bjergene. Og så mod os, der kommer to gendarmer på Harley Davidson motorcykler. Kører lige forbi os, og så kigger jeg i bagspejlet, og så ser jeg bare de uvenner. Altså forestil dig at være gendarm, og der kommer et folkevognsrobrød med to langhårede mennesker og nogle øh, kvinder, <laughs> kørende mod dig. 
det var ligesom nummer et. Og så, øh, så stopper de os, og så, så spørger de, at vi taler jo ikke ret meget fransk, og de taler ikke ret meget engelsk, men øh, de siger, tobacco, tobacco. De vil ligesom se, hvad, hvad har vi af røgelse omkring, <laughs> ombord i den her bil. Og øh, der kan jeg sige, at vi havde altså kun cigaretter, men øh, ja, det var altså en ret, det var en, det var en fed køretur. Virkelig en fin, fin køretur. Min største brøler som bilist. Åh, oh, altså jeg har... Ej, det ved jeg faktisk godt, hvad jeg er. Jeg var på... Jeg har jo kørt rigtig mange pressebiler. Øhm, og jeg har indimellem ridset en fæld. Øhm, det, det er sådan noget, man lærer ikke at gøre, men så alligevel en gang imellem, så kommer man til det. Det er ikke min største brøler som bilist. Jeg har, jeg har decideret lavet en bule, eller to, eller tre, i en enkelt pressebil. Det var en Porsche Boxster. Jeg var på pressetur øh, til Sicilien. Ned og kørte den nye Porsche Boxster. Det var så anden generation, kan jeg sige, af Porsche Boxster. Og øh, jeg kørte sammen med Søren Peter Jul fra Bilmagasinet, og vi havde en lille fest med den her bil. Det var ikke ret godt vejr. Jeg har været på Sicilien et par gange, og sjovt, jeg har ofte ramt det i noget rigtig, rigtig skidt vejr. Men sådan hen mod eftermiddagen, der tør vejene ud, og vi kører op af sådan en, en fin lille bjergvej. Og fordi det er blevet tørt, og sådan, så slår vi ESP'en fra, altså det her stabiliseringssystem i bilen. Og så, så hver eneste gang, vi tager et af de der serpentinesving, så lægger vi lige bilen sidelæns. Rigtig, rigtig sjovt og hyggeligt. Kør op på toppen. Op på toppen, der er sådan en, øh, der er sådan en lille, nu siger jeg, en pinjelund. Der er i hvert fald nogle træer. Øh, og det betyder så, at øh, den der fugt, der er på vejen, den er ikke dampet af der, for den er ikke blevet eksponeret for solen. Så der er underlaget ligesom skiftet. Men det tænker jeg jo ikke over i min øh, begejstring her over at køre sidelæns i en Porsche-bokster. Så jeg gør sådan set bare, hvad jeg har gjort hele vejen op i bjerget. Men den her gang, der gør bilen ikke, som den har gjort resten af vejen. Så den, øh, ja, jeg taber den, og så flyver den op over lige præcis der. Altså det er så typisk, men lige præcis der, der er bare en gigahøj kantsten. Og øh, der står også sådan en, det er ikke en kilometersten, der står sådan en, en stor sten i vejsiden. Så den her bokser, den flyver op over den der kantsten med et ordentligt brag, og så sætter den sig oven på den der sten. Og øh, dækket og fælgen bliver smadret, punkterer bare. Der er en bule i forskærmen, og der er en øh, bule i venstre forskærmen. Så det vil sige, der, der er ligesom en bule helt foran der, hvor der burde være en slags kofanger. Det nederste panel der, det er også smadret. Og så øh, venstre øh, forskærm er smadret. Ups, det var ikke så godt. Så måtte vi ringe efter lidt hjælp. Og øh, så kommer de her tyskere, som står for det. Og øh, de er jo professionelle, og de har nok prøvet det før, så de tager det meget professionelt. Men jeg vil sige, det var et lidt stift tysk smil, man blev budt på øh, ved den lejlighed. Hvor lang tid går der før, du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Der går ikke ret lang tid. Spørg mine børn. De synes, der går lidt for kort tid. Og øh, jeg prøver at være mere tålmodig, men jeg må også bare sige, er der ikke sådan noget lidt respekt for andre mennesker og andre folks tid? 
i det her. Altså skal man bare holde og, og vente tre omgang, mens folk er på Facebook på deres telefon? Det kommer ikke til at ske for mig. Så jeg dytter relativt hurtigt. Har du nogensinde haft sex i en bil? Ja, det har jeg. Jeg har også haft sex i nogle forskellige biler. Jeg tror godt, jeg kan sige, at vi er på alt fra en folkevogns, et folkevognsrobrød til en Mercedes S-klasse. Mm. Jeg er faktisk ikke sikker på, at sex i bil bliver bedre, fordi bilen er bedre. Men øh, ja, det er noget, der skal prøves. Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Jeg har kørt 302 km i timen. Det var i en Senvo. Det var nede på en, øh, ja, en lille lufthavn, der ligger nede på Falster, hvor øh, der er en øh, start- og landingsbane, som er ikke særlig lang. Øh, vi var nede og lavede noget tv. Det var sammen med min gode ven, kollega fra Bilklubben podcast, Anders Breinholt. Øhm, og vi havde kørt den her Senvo, og nu skulle vi derned, og så skulle vi se, hvor hurtigt vi kunne køre. Og øh, Anders, jeg, jeg elsker at fortælle den her historie, Anders han kørte 298, og så skulle han afsted til det, og jeg tænkte, jeg tager sgu lige en tur til. Så fik jeg den op på 302 km i timen. Det er den eneste gang, jeg har været over 300 km i timen. Jeg så ofte gerne ville køre 300 km i timen, og jeg har kørt mange fede biler i Tyskland for eksempel. Men... Øh, når så har været deroppe af 280 og sådan, altså, så har der altid været noget med en lastbil, og en bil, der lå bag i, så tænker jeg, mm, hvis han trækker ud foran den der lastbil, og jeg kommer blæsende med 300 timer, så, øh, så kan det gå rigtig galt. Så øh, jeg tror, indtil jeg kørte den der, så er det hurtigste, jeg har kørt, der var sådan noget 280-290, men altså nu er det 302, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at køre hurtigere. Har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Ja, det har jeg. Jeg har faktisk haft et billede af mig selv bag rattet i den her Porsche Boxster som profilbillede på Facebook. Yes, lånte fjerde. Bilferie eller sydpå i en flyvemaskine? Øh, ja der er jeg nok faktisk lidt på sydpå i en flyvemaskine, og så lege en bil. Alternativt tage et roadtrip i en bil. Nu har jeg haft nogle ret fede biler. Jeg havde en Porsche 911 indtil for nylig, og jeg må indrømme, jeg havde lidt en drøm om at køre til Frankrig den og køre rundt i den. Men så kom coronaen. Normalt så synes jeg altså, det der med ligesom at skulle køre hele natten, og sådan, det er ikke så meget mig. Og jeg har holdt meget ferie med mine børn, hvor jeg ikke gider det. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så skal jeg til at roadtrippe lidt igen. Jeg har også en øh, BMW E30 Cabriolet, som jeg godt gad at roadtrippe med. Måske bare i Sverige og Norge. Sådan, ikke alt for langt væk. Jeg vil ikke gide at, at køre gennem Tyskland og sådan noget i, i den. Men øh, sådan et lille nært roadtrip, det vil jeg også gerne. Hvis jeg skal vælge mellem det ene og det andet, så vil jeg fly og en lejebil. Hvad gør du den dag? Familielægen siger, at du synes, at du er blevet for gammel til at køre bil. Uha. Det, det bliver en stram dag, fordi jeg, jeg er ærkebilist. Siden jeg fik kørekort, der har jeg nærmest haft bil uafbrudt. Og 
det der med bare at kunne komme hvorhen man vil, når man vil, det er jeg kæmpe fan af. Vi har et sommerhus i min familie, som også er lidt svært tilgængeligt uden bil. Så den dag jeg ikke kan køre bil, så bliver det en større livsstilsomlægning. Eller også bliver der noget med en øh, tjenestvillig chauffør. Øh, ja, jeg, jeg satser lidt. Jeg satser lidt på det sidste. Det var de 10 hurtige, og øh, i mellemtiden, så er vi nået frem til 2002. Og jeg kan se på tiden, jeg kommer der til at springe lidt i det her. Men i 2002, jeg ved ikke om du kan huske det, men øh, der var i den kreative klasse, der var det at have en gammel Mercedes, det var the shit. Og jeg var jo i den grad i den kreative klasse, jeg sad på reklamebureau og var konceptmager, som det så fint hedder. I den kreative afdeling sad og lavede reklamer for Coca-Cola og Schulstad og Irma og Kvikkøkken og alle mulige. Øh, og jeg havde også den her craving mod gamle Mercedes'er. Øh, alle havde en 123, så jeg tænkte, mm-hmm, hvordan kan man lige gøre noget andet? Øh, det kunne man ved at købe en 1980 Mercedes 380 SEL, altså en lang S-klasse øh, fra 1980 til den, der hedder W126. Den var sort, og den havde kørt som... Øh, Direktionsvogn for Jan Karlsson i SAS. Han er sådan en øh, legendarisk SAS-direktør, som øh, skrev en managementbog. Måske en af de første hypede managementbøger i Danmark, der hed Riv Pyramiderne Ned. Øh, og han kørte altså Mercedes S-klasse, og øh, mange, mange, mange år senere, så kørte jeg i den samme Mercedes S-klasse. Det var Edermann med en flot og stilig bil. Otylinder. Øh, kæmpe motor. Utrolig balance. Altså sådan en otylinder motor. Den balancerer bare på... At den balancerer bare lækkert. Det gjorde den i hvert fald til at starte med, fordi øh, der var noget med noget falsk luft, eller noget med... Det er jo ikke en karburator. Der var sådan noget tidlig benzinindsprøjtning på den. Og der var noget i det der mix mellem luft og benzin, som gik galt på den bil. Så den begyndte ligesom at stå og hoppe ret meget. Og slet ikke være smidig. Og jeg havde alverdens mekanikere til at fikse det. Og øh, der var ikke rigtig nogen, der kunne sige, hvad det var for noget. Og øh, det irriterede mig altså ret meget. Så jeg havde den her bil i et år fra 2002 til 2003 til sidst Jolteren til en, jeg mener, det var en politimand, som købte den og sagde, at det der, han havde måske en idé om, hvad det kunne være, eller han havde en ven, som, som nok kunne fikse det for ham. Solgte den til ham med et, øh, ja, det var vist ikke så slemt, men altså et lille tab. Bagefter så tog han fat i mig, og så sagde han, at hans ven havde adgang til sådan noget tidlig computergrej på sådan en bil, altså noget, der kunne aflæse den her computer, der sad i, i bilen. Det var en af de første biler, der kørte med sådan noget. Det var det, der gjorde sig æderbesværligt. Og øh, det havde han gjort, og så havde han fundet problemet ret hurtigt og løst det ret nemt. Godt for ham. Bagefter det, så øh, nu er vi i 2003, og i... Øh, 2003, der blev jeg far for første gang. Mm-hmm. Der fik jeg min søn August, 
og så købte vi en Mercedes 124, øh, undskyld, 123, den her meget klassiske stationcar med lidt chrome rails osv. Det var sådan en mærkelig blanding af blå og grøn, men rigtig fin. Og det var en bil, jeg købte. Jeg tror, jeg købte den, mens jeg havde den anden Mercedes. Jeg, jeg kan sgu ikke helt huske det. Øh, men i hvert fald, jeg kan huske, den stod til salg op i noget, der hedder Gørløse Autoimport. Var, jeg, jeg scrollede jo altid markedet for brugte lækre Mercedes'er. Og de har lige fået den her ind, og det var noget byttebil. Og sådan. Jeg ringede til dem samme dag og sagde, hey, jeg kommer lige og kigger på den. Og så kom jeg op og kiggede på den, og den så fin ud, og så sagde jeg, skal vi ikke sige, at jeg betaler det her for den? Jeg kan ikke huske, hvad det var. Måske 25.000. Så kan vi ikke sige, at jeg tager det. Ja, 25.000 kroner, så tager jeg den her bil, så slipper du for at bøvle med at klargøre den og alt muligt. Ja, yeah, det gjorde jeg. Så kørte jeg den i et år, frem til 2004. Og øh, når jeg solgte den, så var det ikke, fordi jeg ikke var glad for den. Jeg var sindssygt glad for den. Men i 2004, der øh, ramte konjunkturerne, reklamebranchen, eller i hvert fald det bureau, jeg var på, på en dårlig måde. Og øh, reklamebranchen, det er ikke nogen sentimental branche. Når det går dårligt, så smider man folk ud. Og øh, jeg sad derinde og hævede en god løn, så på et tidspunkt så var det min tur til at ryge ud. Og så havde jeg faktisk et stykke tid uden bil. Mm. Styk tid uden bil, hvor jeg tænkte, øh, jeg havde et halvt års aftrædelse, tror jeg, og min chef var så sød at øh, fritstille mig. Så jeg tænkte nu starter jeg sgu op freelance. Det der frie liv, det var sgu også, øh, det var mere mig, så jeg kunne lave nogle flere forskellige ting og så videre. Øh, så, så det satte jeg gang i, det passede meget godt med, at øh, da den sidste løn tjekkede ind, så var jeg ved at være sådan godt kørende som freelancer. Og i 2005, så tænker jeg, nu må jeg have en bil igen. Så købte jeg den, ja det vil faktisk sige, det er den værste bil, jeg nogensinde har haft. Så købte jeg en Fiat Punto 85 hestes fra 1997 med fire døre. Det var bare en sur bil, der lugtede af tobak og hund, og den var røvsyg. Jeg ved ikke, jeg husker, at den der Punto kom øh, i... Jeg mener faktisk også, at den er signet af Giugiardum. Da den kom der i starten af 90'erne, der synes jeg, det var en meget fin bil, men da jeg fik den i 2005, der synes jeg ikke længere, at det var en, en fin bil. Øh, der, kunne jeg, der kunne jeg virkelig ikke lide den. Øh, så den havde jeg også kun et lille års tid. Så købte jeg en øh, Alfa Romeo 147, 2 liters, sølvfaret. Den var jeg rigtig, rigtig glad for. Det synes jeg virkelig var en øh, fin bil. Jeg havde den også kun et år, men det var fordi, vi fik et barn mere. Men øh, altså, det der splitbagsæde ned med det, og så ind med barnevognen og barnstolen ved siden af, og så afsted den der Alfa 147, det var, fandme en, øh, det var fandme en fed bil. Den var jeg virkelig glad for. I 2007, der fik vi vores andet barn. Pille hedder han. Øh, og jeg kørte rundt den der alfa og tænkte, hm, nu, nu begynder den godt nok at blive lidt lille, og øh, jeg kunne ikke rigtig finde en fed station. Jeg ville gerne have en Volvo V70, men øh, jeg kunne ikke lige finde en, der var rigtig. De var ret dyre på det tidspunkt, dem jeg gerne ville have. Så tænkte jeg, jeg skal altså have en bil nu. Det var ved at blive sommer, og vi skulle på ferie, og så tænkte jeg, sådan en Passat. 
En Passat Station Car, den er okay pæn, den har den der 1,8 liters turbomotor, den trækker meget godt, og der er altid nogen, der gerne vil købe en brugt Passat. Så jeg købte en øh, Passat, tænkte, nu kører jeg på sommerferie den, så sælger jeg den bagefter. Øh, og ja, jeg købte den, og ja, jeg kørte på sommerferie, øh, men jeg havde svært ved at sælge den igen bagefter. Der var ikke rigtig nogen, der gad at købe den, og imens den stod til salg i meget lang tid, så kom der mere og mere pis. Alle mulige små, dumme fejl kom, og øh, blandt andet så havde jeg to købere ud at køre i den, hvor øh, bilen simpelthen øh, øh, sagde, stop, 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 ikke kør mere. Det var noget med et bundkar og en si, som var stoppet til, så oliecirkulationen i bilen, den var dysfunktionel, og altså, der var ikke nogen, der turde købe den bil. Til sidst solgte jeg den til en øh, Volkswagen-mekaniker, der arbejdede hos øh, Volkswagen i Hederslev. Og øh, jeg havde et voldsomt tab på den. Øh, men man har en fin fyr. Ja, noget, jeg aldrig glemmer ved den bilhandel, det var hans magte på motorolien. Hans magte på motorolien. <laughs> det har jeg sgu aldrig oplevet før. Så købte jeg selv en, øh, og den tror jeg faktisk, jeg havde købt på det her tidspunkt, en øh, Saab 9.5. Estate, altså en stationcar, det var en Aero, den havde 230 heste. Som jeg plejer at sige, den var enormt god til at køre lige ud. Det, det kunne den virkelig. Den var ikke så god til sving, men den kunne accelerere på 7,1 eller andet, og øh, den kan et andet. Altså, det, det var en fin bil. Jeg havde den i tre år frem til 2010, og der var intet pis med den. Jeg synes, den var lidt kedelig. På det her tidspunkt der havde jeg jo skrevet og kørt øh, biler i mange år. Så jeg stillede visse krav til biler, og det sådan på sådan den kører glædemæssige front, der synes jeg ikke helt, at den der Saab blevet op til det. Men øh, det var meget lækker med lyst læder og sort lak og ja, masse hestekræft og masser af plads og ingen bøvl. Det kan være, at man skulle holde fast i den, men det gjorde jeg ikke, fordi i øh, 2010... Der var de der børn ved at være store nok til, at de ikke behøvede barnvogn længere, og så tænkte jeg kraftet med, nu skal vi have en dum bil. Så købte jeg en Jaguar XK8. Den var fra 96, så den har været 14 år gammel på det tidspunkt. Jeg købte den på auktion. Jeg vi tager sgu chancen. Øh, og der var faktisk ikke, altså, der, 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 var ikke sådan, der var ikke sådan noget slemt, der fulgte med, da jeg købte den. Der var mange små ting med den. En Jaguar XK8, den er bare ikke bygget til at køre i Danmark. Fungerer så skønt om sommeren, og den kører jo så overdådigt, og jeg synes, jeg synes stadigvæk, det er en af de smukkeste biler fra 90'erne, det er den der Jaguar XK, som øh, coupé. Men øh, om vinteren, det kan den virkelig ikke lide. Den er ikke, den er ikke bygget til det, altså når jeg kørte mine børn i skole, så det der med at varme bilen op, have noget sædevarme på, tænde øh, elbagroden, det kunne den ikke lide. Så den gik i sådan et nødstrømsprogram, fordi den, den brugte mere strøm, end den kunne generere på de der små ture. Så gik den i sådan et nødstrømsprogram. Det betød blandt andet, at øh, den har jo rammeløse døre, så det vil sige, at vinduet går helt op til loftet. Så for man kan åbne døren, så ruller den vinduet en lille smule ned, når man åbner døren. Når man så lukker døren, så ruller den vinduet en lille smule op igen. Men når den er i det her nødprogram strømmæssigt, 
Så ruller den ikke vinduet op igen. Så hver gang du åbner døren, går den lidt ned, og så skulle du lige huske at rulle den op bagefter. Og altså, hold kæft, et cirkus. Hertil kommer, at øh, når der lå rim og frost, så sad vinduet fast. Så, så kunne du ikke åbne vinduet. Og det er jo ikke bilens skyld. Det er jo ikke bilens skyld. Men øh, det der, det bliver, det bliver jeg træt af. Og alligevel, så elskede jeg den bil meget højt. Og jeg elskede, når min kone, hun sagde, jeg tager lige jacken, jeg skal et eller andet. Det lød, det lød bare for fedt. Øh, så jeg havde den faktisk i fem år, helt frem til 2015. Øh, I mellemtiden så blev jeg skilt, og øh, så købte jeg en, øh, eller købte det så meget, så leasede jeg en Volkswagen op. Og man kan sige meget om en Volkswagen op, det er måske ikke fanes fest ud i køreglæde, men... Øh, der var sgu et eller andet ved, ved at få sådan en no-bullshit-bil ovenpå og have den der dysfunktionelle engelske bil. Så jeg havde altså både en Jaguar, som jeg ikke kørte ret meget i, og så havde jeg en, øh, fordi jeg ikke stolede på den, og så havde jeg den her øh, lille op. Indtil jeg solgte Jaguaren, så havde jeg kun en op. Øh, den byttede jeg så til en Beetle, den her nye bil, den sidste, der blev lavet af dem. Det var jeg meget glad for. Jeg havde også en op efter det, og ja, 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 der var en periode med nogle forskellige folkevogne på noget ikke særlig lang tids leasing. Øh, og det var jo fint nok, men jeg savnede måske noget nerve og noget sjæl. Så øh, samme år som jeg solgte jeg går, der købte jeg en Alfa Romeo 2000 GTV. Altså en GTV Lodge, mate til den, der har stået på parkeringspladsen i min barndom. Jeg har altid gået og kigget på den ting. Jeg må have sådan en en dag, og jeg har kørt alle mulige af dem, og det har altid været sådan lidt underligt, men øh, stil vi jo op i Måløv, de siger, Nå, men du, skal bare, du har ikke kørt den rigtige. Hvis du kører en, der står helt rigtigt, så skal du mærke, hvor godt den bil kører. Og øh, så havde de en, som altså stod helt rigtigt, og holdt kæft for at køre den godt. Det... Ja, men det, det er en bil, som er lidt krævende. Der var faktisk ikke rigtig noget pis med den. Men den, jeg, turde, jeg ville jo ikke byde den og komme ud i regnvejr. Så den stod altid i en garage. Og garagen var et stykke fra, hvor jeg boede. Og det betød, at jeg fik bare ikke kørt nok i den. Øh, så den stod... Jamen, jamen, jeg havde den fra 15, og jeg kan sige, at jeg solgte den her til foråret. Solgte den her i foråret 21. Men den stod til salg i sådan noget som et år eller halvandet. Øhm, så stod den rigtig fint ude hos Delvio, og de passede godt på den, og de viste den godt frem, og de endte også med at sælge den fint, så jeg endda fik lidt flere penge ud af den, jeg har givet. Øh, men en bil, jeg ikke fik brugt nok, og alligevel så må man bare sige, at det var et fedt flueben at, sende, at sætte, fordi jeg bare altid elskede den bil. Øh, samtidig med, at jeg havde den, så i 2018, så tænkte jeg, det kunne være fedt med sådan en no-bullshit-klassiker. Så der købte jeg den her 1992 BMW 318 Cabriolet. Det er en E30, og den er Bordeaux. Den købte jeg. Øh, og den kan ligesom alt det, som Alfan ikke kunne. Altså, den, jeg har sådan en, en carport, og der, der sætter jeg den om sommeren. Den står også i en garage, men så nu kan se, nu kommer der en periode med godt vejr, så kører, kører den hjem, og så står den i carporten, og det betyder bare, at jeg får brugt den rigtig meget, og der er ikke noget der er ikke noget pis med den. Den er enormt nem øh, at have med at gøre. Og så er det en åben bil, så 
fantastisk sommerbil, som jeg knuser elsker og kører meget i hver sommer, og som øh, jeg tænker, at jeg skal have i mange år. Den sidste bil, vi skal rundt om her, den vi ikke kan forbigå, det er en Porsche 997, altså en 911, den er fra 2007. I takt med, at jeg skrev om biler, så blev jeg gladere og gladere for Porsche 911. Jeg altid elsker Porsche 911, men jeg fik jo lov at køre en masse Porsche 911, og jeg synes bare, det har altid været the shit at køre en Porsche 911. Jeg, jeg elsker den bil. Jeg synes, den er sådan, den er underspillet af sådan en sportsvogn at være. Altså, det er jo, den har jo slet ikke den samme ego-presence som en Ferrari eller en Lamborghini. Den, den hviler sådan lidt mere i sig selv. Så det der med, designet har kørt i så mange år, den er bare blevet mere og mere ikonisk. Så jeg er blevet vildere og vildere med den, og tænkt, at en dag skal jeg have en Porsche 911. Og kigget på mange. Først gamle, men på et tidspunkt siger jeg, at jeg skulle gerne have en, som kører moderne og stramt, som har den der køredynamik, som også er det, jeg er faldet for. Øh, så øh, jeg begyndte at kigge på nogle øh, Porsche 911. Jeg tror, jeg nåede, jeg nåede til et tidspunkt, hvor, hvor jeg var sådan lidt, altså nu må du, nu må du, nu må du få den gamle Porsche, nu må, nu må du købe den Porsche 911, eller også må du lukke røven for altid, fordi mine, mine omgivelser, de må have været ved at dø over at høre om alle mine overvejelser, måske og en dag og snart, og bum, og Porsche, og når jeg ser på den, nej, den skulle det ikke være sådan. I 2019 tænkte jeg, nu, nu skal det fandme være, det gik ret godt, Øh, og øh, så kiggede jeg i Sverige øh, kursen var den vej og det tyske marked var sådan lidt hjemsøgt øh, der var mange der jagede det og tænkte Sverige kan man måske have lidt mere for sig selv fandt jeg en rigtig rigtig fin en fra 2007 lavt kilometertal sort med sorte fælge sort læderindtræk kørte over og købte den fik den hjem øh, leasede den og øh, ja, det var, det var et fantastisk flueben at sætte. Jeg kørte i den der hele 19. Ah, det vil sige, da det blev vinter, så endte jeg faktisk med at afmelde den. Men kørte i den i 19. Kørte i den igen i 20. Der kom øh, corona jo, og så er det ikke sjovt at være foredragsholder, kan jeg godt sige. Øh, men selvom jeg var rigtig presset økonomisk, så tænkte jeg, at jeg smider sgu plader på den, nu, nu jeg har den. Så kørte i den også i 20. Og så det der corona, det blev bare ved og ved og ved og ved. Da det blev vinter, pillede pladerne af den, og da det så blev forår, så tænkte jeg, hmm, skal man smide pladerne på den der bil, og sådan, når det går så lortet dårligt, skal man så, skal man så skrue sine udgifter op på den måde, eller skulle man bide i det, i det sure æble og bare skyde bilen af? Det var en svær beslutning, men jeg tænkte fandme, jeg bider i det sure æble, og så skyder bilen af, og øh, det gjorde jeg. Og bagefter, så har jeg opdaget, det var sgu meget fedt, at jeg havde haft en Porsche. Og havde det ikke været for corona, så havde jeg haft den endnu. Men nu var der corona, og så solgte jeg den, og det er egentlig også cool nok. Jeg tror definitivt, jeg skal have en, tror definitivt, jeg skal have en Porsche 911 igen. Men øh, det er også dejligt at have haft den, og øh, nu skal jeg ligesom lige finde den rigtige, og sådan rigtig godt i gang igen. Det er heldigvis begyndt at gå godt, men øh, jeg skal lige rigtig, godt i gang igen.